0: Dzień dobry, witam cię bardzo ciepło w kolejnym odcinku po niewielkiej przerwie, która pomogła mi bardzo dużo poukładać w głowie na temat tego podcastu i też mojej misji w biznesie. I wracam do ciebie z bardzo fajnym odcinkiem. Kurczę, tak się cieszę, że nagrywam ten odcinek, a właściwie nagrywam go z gościną, Kają Wójcik, z którą przez ostatnie 6 miesięcy, Ponad 6 miesięcy byłam w coachingu i ojejku, to był naprawdę niezwykły czas, niezwykłej pracy. I chciałabym dzisiaj opowiedzieć Ci o tym, co przeszłam i porozmawiać też z Kają o tym, dla kogo jest coaching, po co jest ten dziwny coaching. Dziwny dla niektórych, którzy nie są jeszcze z nimi tak, z nim tak zaznajomieni. Co mi to dało i co może dać Tobie? Witaj w podcaście Work Smart Not Hard. Moją misją przy tworzeniu tych materiałów jest podzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem związanym z zarabianiem dobrych pieniędzy bez ogromnego wysiłku oraz optymalizacją pracy. Głównie z innymi właścicielami biznesów online, ale także z liderami i wszystkimi, którzy chcą lepiej zarządzać swoją pracą. Opowiem Ci, jakie udoskonalenia możesz wprowadzić w swojej firmie, by pracować mniej, a zarabiać więcej. Opowiem Ci, jak zarządzać sobą w czasie, jak zarządzać swoją energią, jak delegować zadania, jak mądrze inwestować w swój biznes tak, by nie przepalić budżetu, a osiągać coraz lepsze efekty. Powiem też o sekretach tworzenia przeze mnie skutecznych kampanii sprzedażowych. Wszystko zgodnie z mottem Work Smart, Not Hard. Okej, okay. Jeżeli chodzi o Anię, która ponad pół roku temu zaczynała szukać kołcza, to była to Ania, która powiedzmy sobie, że czuła, że ma już ogromną moc, że ma ogromną moc w sobie. Wiedziała o tym, bo to, to nie jest historia od zera do bohatera. Myślę, że takich historii... W pół roku jest bardzo mało, ale to jest historia, w której znajdujesz to takie brakujące coś. Każdy ma chyba taki moment w życiu, że czuje, że wszystko jest niby fajnie, ale czegoś brakuje. I myślę, że wiele osób zna to uczucie i wie mniej więcej o co mi chodzi. Wszystko jest fajnie, ale czegoś brakuje. Bo wszystko jest fajnie, ale chciałabym jeszcze coś, coś jeszcze, coś więcej. I w moim życiu coaching był takim rewelacyjnym miejscem, w którym mogłam spróbować sięgnąć po to coś więcej. Bo wiecie, terapia jest o tym że przepracowuje się swoją przeszłość, dzieciństwo, grzebie się w tym bagnie, no i wychodzi się z tego i okej, coś tam się przerobiło i się jest. Trochę bardziej wchodzi się w takie zrozumienie tego wszystkiego, zrozumienie, kim się jest, no ale co dalej? Kim się chce być? Czego się chce teraz od życia więcej? Co kiedy już nie chce siedzieć w swojej głowie, przejmować się wszystkim, pisać czarne scenariusze. No i okej, okay, mogę sobie porobić jakieś praktyki na to, żeby ten sposób nie myśleć, trenować swój umysł. Ale tak naprawdę to wciąż trenując umysł w tym kierunku skupiam się na tym, że mam taki sposób myślenia, że mam taki mindset. I co z tym zrobić? Jak go zmienić? Jak myśleć o tym, tym więcej, jak iść po więcej, jak brać z życia garściami. I dla mnie o tym był coaching. O tym, że potrzebowałam nie tyle, co przerabiać jakiejś rzeczy z przeszłości, a dowiedzieć się, jak ja mogę teraz żyć w teraźniejszości i jak mogę wpływać na swoją przyszłość. I pracując w coachingu, czułam się tak, jakbym otwierała się na zupełnie nową rzeczywistość, która powstaje dla mnie, jest o mnie, o tym, jak ja chcę ją tworzyć, jak ja chcę na nią wpływać, jak ja chcę, żeby ona wyglądała, a nie jest o tym wszystkim, co było kiedyś, co kiedyś ktoś mi powiedział, co myśli społeczeństwo, co ktoś na mnie nałożył. Zdejmowałam z siebie te warstwy schematów, przekonań, różnych takich szablonów, które które narzucili na mnie inni i odsłaniałam taką prawdziwą siebie, prawdziwą Anię i to, czego ona pragnie. Razem z tym budowała się jeszcze większe poczucie własnej wartości, jeszcze większa pewność siebie, większe zaufanie do siebie, do swojej intuicji, takie poczucie, że ja wiem, co ja robię ja wiem, czego ja chcę w życiu i nie muszę pytać miliona nauczycieli o to, jaką drogą mam iść. I nie muszę pać rozwoju kursów, żeby w końcu ktoś mi powiedział, jak ja mam żyć. Ja mogę żyć doświadczając swojego życia samej i ufając sobie, ufając temu, że podejmuję dobre decyzje i że mam dobre pomysły i że w ogóle jestem super. Wiem, że może brzmi to dość mistycznie, Ale po tym, co przeszłam w procesie coachingowym, chciałam dać Ci możliwość doświadczenia tego, dowiedzenia się, z czym to się je i sprawdzenia, czy jest to dla Ciebie. I z tego powodu postanowiłam zaprosić do tego odcinka podcastu Kaję Wójcik, coachkę, z którą współpracowałam przez ponad pół roku. Witaj, Kaju. Cześć, witaj. Dobra, Kaju, to na początek z grubej rury chciałam Ciebie zapytać, w czym Ty pomagasz
1: przedsiębiorczyniom? Hmm, to jest bardzo dobre pytanie. I jednocześnie jestem w stanie Ci konkretnie powiedzieć i konkretnie nie powiedzieć, bo tak naprawdę to jest tak indywidualna kwestia, ale to, co jest misją mojego biznesu i to, w czym najbardziej pomagam, to w powrocie do siebie, do, swojej, do swojego balansu, do swojego centrum, do zaufania sobie i swojej intuicji. Tak wiesz, tak w stu procentach. Po prostu wrócenie do tego wewnętrznego prowadzenia, do stabilności w sobie i kreowania z tego. Nie szukania, nie kompensowania, udowadniania, gonienia za czymś, tylko z obfitości tej, której mamy wewnątrz, z tej pełni, której mamy wewnątrz, kreowanie, I tutaj to rozkwitanie i wzrastanie. Także to jest taka zmiana perspektywy, która zewnętrznie widoczna jest za chwilę, a wewnętrznie robi wszystko.
0: Tak, tak. Sama tego doświadczyłam, więc wiem, o czym mówisz. A powiedz mi, to w jakim momencie w swoim życiu, w biznesie są kobiety, które przychodzą do ciebie i właśnie chcą rozpocząć ten proces?
1: Często to jest tak, że Te kobiety zwykle, a tak naprawdę chyba zawsze, są kobietami wysokosprawczymi. Są kobietami takimi petardami po prostu. Ja też sama jestem taką kobietą petardą, jak byłam na uniwersytecie i robiłam doktorat, bo takie była moja kariera przed tym, jak przyszłam w coaching, to byłam taką kobietą petardą, taką nie do zajechania po prostu dziecko, uniwersytet, cztery stypendia i ich wszystkie granty naokoło. I to są takie kobiety. To są kobiety, które są nie do zatrzymania. One wiedzą po co idą. One idą po sukces. Tylko jest moment, kiedy doświadczamy tych sukcesów i one nie smakują. My nie jesteśmy w stanie ich doświadczać. I kolejne cele są osiągane i lecimy do, do następnych Bez tego doświadczenia, bez tego uwspólnienia, bez celebracji, bez satysfakcji. I często w tych momentach dochodzi do burnoutu. Po prostu. I zaczynamy szukać, zaczynamy zwalniać, zaczynamy szukać balansu. Zaczynamy widzieć, że nie tylko praca i kariera, a jeszcze życie jest naokoło. I to jest właśnie ten moment przejścia z takiej... Chciałabym. Czy możemy tu przeklinać? Możemy. Z takiej zapierdalaczki po prostu do kobiety, która jest, siedzi w pełni i dba o swoje granice i dba o siebie i kocha siebie tak mocno i tą swoją pełnię, że jest w stanie zwolnić w karierze i doświadczać życia tu i teraz.
0: Hmm. No, to jest jest piękne, co mówisz. Tak się właśnie zastanawiam, czy... Ja już nie pamiętam, ale czy jak my zaczynałyśmy, to ja byłam wciąż w takiej zapierdalaczce właśnie. Wydaje mi się, że trochę już luzowałam, że zwolniłam.
1: Już trochę luzowałaś.
0: Ale też bardzo potrzebowałam... No właśnie, to też może powiem, jakim typem ja byłam, typem rozpoczynającym coaching. Ja potrzebowałam właśnie uwierzyć bardziej w siebie, Miałam już ze sobą okres tego zapierdzielania, miałam okres zwolnienia i było takie, no ale co teraz, co ja mam wybrać, jak jak iść dalej? I potrzebowałam właśnie takiego zbudowania sobie takiej po prostu nieopisywalnej pewności siebie, takiego tak... Jestem, robię, nieważne czy szybko, czy wolno, czy pracuję cały dzień, czy tylko godzinkę, czy wcale, jestem warta tych efektów, jestem warta tego rozwoju biznesu, warta pięknego życia i no ja chyba w takim momencie byłam, żeby właśnie poczuć tą tą własną wartość.
1: Tak, bo to jest bardzo ważne, ale przypomniałam sobie też ciebie z początku i twoje wakacje. (śmiech) I naszą sesję pod tytułem Za mało pracuję w trakcie tych wakacji. Tak. Także to dokładnie takie zdanie padło,
0: że No teraz mam jeszcze ja to nazywałam okresem zwolnienia i że za tak. mało pracuję w tym okresie
1: zwolnienia. Tak, także w sumie to była taka, taka zapierdalaczka incognito. Już trochę nie, ale nadal. Tak, bo ja oficjalnie przecież już mam wolne, ale muszę coś robić, nie? Tak, tak, tak. I Instagram wiedział, że jest wolne. I na zewnątrz to było o wolnym. I ja wierzę, że ty wtedy zwolniłaś. Jakby nie patrzyłam w twój kalendarz, ale wierzę, że zwolniłaś. A jednocześnie chodzi o to, co się dzieje wewnątrz nas. Czy my zwalniamy i mamy luz. I wiesz, jest jest takie po prostu embracing your life. Czy my zwalniamy i cały czas napieprza ci w głowie, że trzeba coś robić, że tu jest niewygodnie, że tam jest niewygodnie, bo o, bo w tym doświadczaniu życia o to chodzi. Ty możesz pojechać na najpiękniejsze wakacje i ich nie doświadczać. Tak. Nie móc się połączyć, nie móc się wyluzować, nie móc się zachwycić nie wiem, przyrodą, basenem, luksusem, czy nawet wycieczką w góry, czymkolwiek. Tak. I to jest całe clue tak naprawdę, bo nie chodzi, ja ja tak czuję, to jest moje jakieś, nie wiem czy mogę to nazwać przekonaniem, ale czuję, że w życiu, w karierze, w biznesie nie chodzi do końca o to, ile jest na koncie. Oczywiście pieniądze są cudowne, im ich jest więcej, tym możemy z większą lekkością i wolnością sięgać i się wyrażać. Ale jeśli masz nawet miliony na koncie, i nie jesteś w stanie doświadczać swojego życia, siebie i i tych pieniędzy nawet, i tych sukcesów, to to jest stan prawie jakbyś nie miała nic. Zgadzam się. Owszem, masz możliwości, ale wewnętrznie tam jest nadal ścisk i więzienie. Tak. I to jest o tym. Tak, dokładnie. To, To było coś takiego, że ja... Zwolniłam
0: na Instagramie, nie robiłam nowych projektów, ale głowa cały czas pracowała, głowa cały czas myślała, co jeszcze zrobić, co, co tutaj za kulisami, jak wykorzystać ten czas i to wcale nie było o właśnie doświadczaniu tego życia, o zwolnieniu, o cieszeniu się tym, tymi wakacjami, tylko jak jeszcze efektywniej wykorzystać przerwę. <tosłuch> tak.
1: Tak, bo my się uczymy też odpoczywać dopiero. My jako pokolenie milenialsów, nie wiem jak jest Gen Z, wiem, że milenialsi nie umieją odpoczywać. Jesteśmy chyba pierwszym pokoleniem, które uczy się odpoczywać. Że można. Tak, które próbuje. Tak, które próbuje, które które gdzieś tam dąży do tej zmiany. Także to jest normalne, że my się tego uczymy. Wydaje mi się... I obserwuję, że normalnym jest też moment, kiedy ściągasz z siebie te warstwy przekonań i nagle stajesz w takim, okej, ale ja w sumie nie wiem, kim jestem, nie wiem, co lubię, nie wiem, co daje mi przyjemność, nie wiem, co daje mi odpoczynek, jak reguluje swój system nerwowy. Po prostu byłyśmy wychowywane w takich czasach i z takimi możliwościami wychowawczymi nasi rodzice byli. Jakby też nie jestem za tym, żeby obarczać tutaj jakoś super tamto pokolenie. Bardziej widzę, że oni często nie mieli takich możliwości jak my. A my znowu w tym dorastałyśmy. Więc to jest kwestia takiego, nie wiem, zauważenia, zrozumienia i zrobienia z tym tego, co potrzebujesz dziś. Tak,
0: dokładnie. Kiedy mówisz o naszych rodzicach, to od razu przychodzi mi na myśl pytanie o porównanie coachingu i terapii, bo właśnie wspomniałaś tutaj o tym, że no gdzieś tam pewne schematy przyzwyczajenia mamy po naszych rodzicach i no głównie tym się zajmuje terapia, żeby sobie to wszystko przepracować, przegadać, powspominać, przejść przez te traumy. To było miejsce też, w którym ja do ciebie przyszłam, że ja już nie chciałam pracować nad sobą w terapii, bo ja już nie chciałam rozkminiać tego, co było, przeżywać, doświadczać, bo miałam takie, okej, okay, przegadałam już wiele tych spraw i pewnie wiele takich jeszcze różnych sytuacji z mojego dzieciństwa jest do przegadania, ale w sumie co dalej? Co, co, jakie są kolejne kroki? Jak już sobie wszystko przegadam, wszystkie moje traumatyczne historie, to co dalej? W, w moim umyśle właśnie to dalej to był coaching, że hej, skupmy się może na tym, co jest tu i teraz. I jestem ciekawa, jak ty rozróżniasz tutaj właśnie pracę terapeuty i coacha.
1: Dokładnie to tak jest, bo w terapii pracujemy nad tym, żeby wyjść z dysfunkcji do normalności. To to jest tak w skrócie, czyli wychodzimy z wzorców przekonań, z traum, które tworzyły dysfunkcje w naszym życiu, jakieś behawioralne, czy w ogóle w funkcjonowaniu wchodząc do tak zwanej normalności, bo dla mnie nie ma czegoś takiego jak to jest normalne, a to jest nienormalne, ale jakby uznajmy taki podział, a w coachingu przechodzimy z tej normalności, czyli z takiej już stabilności, dla mnie to jest bardziej o stabilności niż o normalności, do sprawczości, do kreowania w przyszłości. I to jest taka podstawowa różnica, Ja jako energy coach, bo jestem certyfikowanym We've Heart Energy Coachem i bioenergoterapeutką, patrzę na całego człowieka, tak naprawdę na całe twoje being, czyli na na całą twoją istotę holistycznie. I przez to, oczywiście my w coachingu też wracamy do tych traumatycznych przeżyć często. Wracamy do tych wzorców, które gdzieś tam mają swoje swoje źródło, ale to jest po to, żeby ruszyć. Czyli już nie patrzymy często na te wzorce, które potrzebne są do życia i przeżycia, mhm. tylko na te wzorce i przekonania, które ograniczają twoją sprawczość, ograniczają twoją kreację bardziej. Tak. No a ja w ogóle patrzę super holistycznie i możemy... No, w, na różnych nitkach czasowych to sprawdzać i, i w energii po prostu to jeszcze ustawić. Tak. A jeszcze tak chciałam
0: Cię dopytać, bo mm, odbiorcy mogą nie wiedzieć, co to znaczy, że jesteś with
1: heart. <głos> to jest. <głos> to jest cudowne pytanie. With Heart Energy Coaching to jest po prostu szkoła, to jest certyfikat, który ukończyłam. With Heart Energy Communication to jest organizacja która stworzyła ten certyfikat. Natalii MK jest głównym trenerem, głównym coachem, który doświadczał. To jest szkolenie, które jest akredytowane przez ICF. Okay. Czyli przez tą główną organizację, która zajmuje się akredytowaniem coachy. Coach, bo niestety na razie zawód coacha jest nienormowany. I niestety, ja na tym bardzo ubolewam, bo jest wysyp po prostu ludzi, którzy nie powinni pracować z innymi, a już na na pewno nie powinni nazywać się terapeutami, czy stawać do pomocy, a przez to, że zawód jest nienormowany, no to, nie wiem, mama może Ci powiedzieć, że jesteś świetnym coachem i napiszesz sobie to w stopce na Instagramie i lecisz, więc... Jednak warto jest zobaczyć, czy ta osoba ma jakiś certyfikat, ma jakieś przygotowanie do pracy z ludźmi. Tak, dokładnie. I to jest jedno z, wydaje mi się, takich podstawowych
0: kryteriów wyboru coacha, że warto spojrzeć na to, czy ma ten certyfikat. A co dla ciebie jeszcze jest takim kryterium do wyboru tego jedynego, (śmiech) nie no żartuję, ale (śmiech) do wyboru coacha, który jest nam potrzebny w tym momencie w życiu?
1: Na pewno ja podążam za intuicją i bardzo wierzę w to, że każdy z nas ma intuicję. Każ, każdy, nawet jeśli wydaje ci się w tym momencie, że jest ci trudno się połączyć, że nic nie czujesz. Kurczę, wszyscy czujemy zmianę atmosfery, jak ktoś taki nie bardzo wchodzi do pokoju. Tak. I ja wierzę, że warto jest po prostu sprawdzić, czy ten coach ci pasuje. Czy ta metoda pracy ci pasuje? Czy czujesz się taka obezwładniona? Czy czujesz, że nie bardzo masz tam ruch? Czy czujesz, że cię to tak na maksa denerwuje? Czy czujesz, że jest przepływ, że wsparcie? Kurczę, takie sprawdzenie. Ja sobie nie wyobrażam wejść w coaching, bo oczywiście ja też mam swój coaching. I nie wyobrażam sobie wybierać coacha, bez przynajmniej jednej sesji, takiej wstępnej. Takiej, kiedy po prostu mogę sprawdzić, czy to jest osoba, która ze mną rezonuje, czy ta metoda pracy mi odpowiada.
0: Okej, a czy do ciebie też można się na taką wstępną sesję zapisać?
1: Tak, ja mam w takiej bardzo przystępnej cenie pojedynczą sesję, to się nazywa Naturalny Potencjał, to jest 60-minutowa sesja coachingowa Jednorazowa. Można też skorzystać z takiej rozszerzonej sesji. To jest bardziej o głębokim spotkaniu, o takim wglądzie. I tam jest trochę dłuższa praca, trochę dłuższe doświadczenie. Spotykamy się na 90 minut live i pracujemy też w energii. Także można wytestować te obydwie formy, w których ja funkcjonuję w trakcie dłuższego konteneru i po prostu sprawdzić.
0: Tak, ja też w taki sposób podeszłam do szukania coacha i przed współpracą z Kają, tą półroczną współpracą z Kają, też szukałam jeszcze w innych miejscach, byłam na takich pojedynczych sesjach albo na kilku sesjach u innych kołczy, ale tak poczułam właśnie, kiedy, kiedy odwiedziłam Kaję na takim spotkaniu jeden na jeden, że... To jest ta osoba, z którą chciałabym dłużej współpracować. Ale tak jak właśnie mówię, fajnie jest dać sobie szansę, dać innym szansę, rozejrzeć się po rynku i posprawiać kilka osób, nim zdecydujemy się na taką dłuższą współpracę. Bo z mojej perspektywy, taka dłuższa współpraca, właśnie miesięczna, półroczna, to daje najcudowniejsze efekty. Wiadomo, że czasem jest tak, że mamy jakiś taki pojedynczy problem, który możemy przegadać na jednej sesji, ale. Cały ten półroczny coaching to była dla mnie taka ogromna zmiana w życiu. Wejście w taką lekką, cieszącą się życiem, a nie i no tego nie da się zrobić na jednej czy kilku sesjach, to jest cały proces, który też UK jest wspierany na Voxerze, co jest mega mega wartością moim zdaniem i właściwie to jest nieoceniona nie, nie wartość, bo tak sobie myślę, że różne rzeczy przychodzą do nas w różnych momentach życia i niekoniecznie wtedy, kiedy ma być sesja, a najczęściej wtedy, kiedy ma być sesja, to ja jestem taka, ale w sumie o czym my będziemy gadać? Mhm. <laughs> ale na przykład nagle w piątek o siódmej rano, w czwartek o szesnastej, to wtedy przychodzą takie problemy życiowe, nad którymi chciałoby się popracować i to jest super, że właśnie mogłyśmy to robić tak na bieżąco. Bardzo bardzo to
1: doceniam. Bardzo lubię ten wokser bo czuję, że to jest naprawdę ogromne wsparcie. Bo właśnie tak jak mówisz, to nie jest o tym, że przychodzę na sesję i wtedy się wydarza, e, wydarza się zmiana w energii, wydarza się ten shift w energii i całe życie już leci. No nie bardzo. Na sesji my jesteśmy w stanie bardziej objąć to, z czym przychodzisz. My jesteśmy w stanie szybciej przegadać, my jesteśmy w stanie rzeczywiście zobaczyć szerzej, ale życie wydarza się pomiędzy. Tak. I to nie jest tak, że że my będziemy funkcjonować od sesji do sesji i wtedy jest ta zmiana i wtedy jest rozwój, a pomiędzy nie. Tak naprawdę twój rozwój, twoje wzrastanie wydarza się właśnie w momencie, kiedy klikasz opuść opuść pokój na Zoomie. Czy wychodzisz z sesji. Bo to wtedy to co wypracowałaś instaluje się w tobie. Ty wtedy wybierasz, kreujesz te nowe ścieżki neuronowe. I fajnie jest mieć wsparcie w międzyczasie. Poza tym jeszcze każdy, kto jest w partnerstwie już trochę dłuższym i miał ze sobą jakąś kłótnie na przykład, wie, że często trudno jest powiedzieć o co chodzi, jakie to były te rzeczy, które mnie trigerowały, które mnie nie pasują, podaj mi konkretne sytuacje. Nie ma konkretnej sytuacji, bo my funkcjonujemy w takich odczuciach, my wiesz, jakby magazynujemy te rzeczy i dlatego lepiej i łatwiej jest na wokserze powiedzieć, co się wydarzyło, tak. niż przychodzić na sesję nawet po tygodniu. Tak. Bo to już jest inaczej uwspólnione. Łatwiej jest złapać, nawet mi jako coachowi, który wzorzec akurat się odpalił.
0: Tak. I też właśnie tak jak mówisz, po tygodniu to już jest jakoś tak uwspólnione, połączone w nas, gdzieś zakorzenione, gdzieś zepchnięte w podświadomość częściowo. Już takie... Wydarzyło się jakieś szambo i w sumie zamiast je wiesz, wybrać i wylać, to, um, to gdzieś tam zostało i się rozmyło w nas. E, I trudno teraz, <śmiech> takie porównanie wymyśliłam, ale trudno teraz wyłowić <śmiech> jego poszczególne elementy. Oh yeah. A jak to się dzieje na bieżąco, to mam wrażenie. <śmiech> Świetne porównanie. Ale to przyszło po prostu, tak samo No bo trochę teraz. tak jest. E, że jak to się dzieje na bieżąco, to, to wtedy właśnie łatwiej jest to zauważyć. I tak od razu sobie pomyślałam, że to tak samo jest właśnie na terapii, że często, naj, najczęściej ludzie właśnie narzekają na to, że przychodzą po tygodniu, po dwóch i tyle się wydarzało, że nie wiadomo od czego zacząć, o czym mówić, no nie. I jestem ciekawa, kurczę, jakby też w terapii takie narzędzie jak e, właśnie taki kontakt na Voxerze czy tam w innej aplikacji by się sprawdził, czy te terapie trwałyby wtedy krócej. Taka taka luźne moje takie przemyślenie. Ale to od razu mnie sprowadza do jeszcze jednego porównania, bo właśnie tutaj mówiłyśmy o tym, czym różni się coaching od terapii, a też czym się różni coaching od mentoringu. Na przykład, jeżeli przychodzę do ciebie przedsiębiorczyni, prowadzi biznes online, czym się różni taki Coaching dla tej kobiety, a mentoring biznesowy?
1: Okej, to jest też cudowne pytanie, bo mentor przeszedł ścieżkę i prowadzi swoją ścieżką. On, ona może Ci pokazać to, co przeszła i na podstawie swoich doświadczeń prowadzić Cię za sobą. Coach tego nie robi. Ja naprawdę wierzę, że każdy z nas ma w sobie ogromną mądrość ogromną mądrość i w połączeniu ze swoją intuicją, w połączeniu ze źródłem, w połączeniu ze swoim biznesem, który też jest takim energetycznym bytem, we współpracy z tymi sobą przede wszystkim i z tymi energiami możemy dojść do najlepszego rozwiązania. Czyli coach bardziej trzyma przestrzeń i zadaje pytania, aniżeli pokazuje ścieżkę. I to jest taka główna różnica. Czyli nie ciągnę za sobą i pokazuje jak zrobić, mhm. co oczywiście też jest cudowne. Jakby wiesz, każdy ma swoją pojemność, każdy ma swoje potrzeby. Jeśli czujesz, że bardziej potrzebujesz, żeby ktoś pokazał ci krok po kroku tak. i chcesz przejść taką ścieżką, to szukaj mentora. Ale jeśli czujesz, że chcesz znaleźć swoją indywidualną ścieżkę i dotrzeć do tej swojej mądrości, to poszukaj coacha.
0: Tak. No i kołcz niekoniecznie musi mieć jakąś wielką historię biznesową, którą będzie się dzielił, a mentor raczej jest osobą, która już osiągnęła jakieś sukcesy i może dzielić się tym doświadczeniem dalej, prawda, a tutaj jakby ty pomagasz klientce odnaleźć w sobie tą moc do do tej drogi, do podjęcia kolejnych kroków i tak mi się wydaje, że tak naprawdę to wiara w siebie, którą budujesz z klientką też może doprowadzić do tego, że ona się w przyszłości zdecyduje na mentoring z jakimś konkretnym mentorem, którego sukcesy docenia, żeby uczyć się od najlepszych ale to nie będzie takie na zasadzie, że muszę skopiować jego system, tylko chcę otaczać się ludźmi takimi ambitnymi, takimi kreatywnymi jak ja i chętnie dowiem się chętnie będę z tobą współpracować, nie?
1: Tak, dokładnie tak. I to jest też, tak mi się teraz pokazuje, że to może działać trochę jak neurony lustrzane. Czyli ja wchodzę w relację mentoringową z mentorem, który jest dla mnie jakimś wzorem, ale stoję w sobie. Tak. I kiedy czuję w sobie nie... To podążam za so- nie na jakieś słowo mentora, nie na jakieś, wiesz, jakąś radę. Tak. To jestem w stanie stać przy sobie. I to, to jest, zobacz, to, jaka to jest zmiana między takim byciem prowadzoną i podążaniem ślepo często, bo my bierzemy tych naszych nauczycieli na piedestał, tak jesteśmy nauczone. Mm. I proces zdejmowania autorytetów z piedestału, to jest jeden z procesów, który. W dziewięćdziesięciu przypadkach wydarza się w trakcie współpracy coachingowej ze mną. Zdjęcie zewnętrznych autorytetów sobie dostało po to, żeby postawić tam siebie. Po to, żeby postawić tam źródło i swoje połączenie ze źródłem i z intuicją. Ze swoją duszą, z wyższą ja. To jest wszystko jedno, jak tobie się nazywa, jak z tobą rezonuje, bo to rezonuje różnie na różnych etapach. Chodzi o o to niezrywalne połączenie. Z tą mądrością. Dokładnie.
0: Aż chciałam coś powiedzieć i tak pięknie zaczęłaś mówić, że zapomniałam co. (głos)
1: Już weszłam w kanał. (głos) Już już zaczął się ten
0: wgląd. Właśnie. To a propos wglądu, może porzucę to, co mi przyszło. Może jeszcze przyjdzie, jeżeli było ważne. Ale a propos wglądu... Chciałam z Tobą porozmawiać też o tym, jak z Twojej perspektywy tutaj wygląda to połączenie biznesu z duchowością. Rzadko o tym mówię, może za rzadko, ale bardzo bardzo korzystam z duchowości w swoim rozwoju osobistym. To to głupio brzmi, korzystam z duchowości. Po prostu to jest częścią częścią mnie, mojego życia, mojego rozwoju i tak samo częścią mojego biznesu. Ciężko byłoby mi patrzeć inaczej na to wszystko, bo kiedy mamy jakiś system wartości, jakieś rzeczy, w które wierzymy, no to one definiują całe nasze życie, ale jestem ciekawa, jak to wyglądało u Ciebie czy u Twoich klientek, takie właśnie otwieranie się na tą duchowość w biznesie.
1: Dla mnie w ogóle biznes to jest jedna z takich bardzo głównych ścieżek rozwoju, takich naturalnych ścieżek rozwoju osobistego i duchowego. Jedną z nich jest, tak jak już powiedziałam, biznes, jest nią macierzyństwo, rodzicielstwo tak naprawdę, partnerstwo też jest taką ścieżką, która nas, która pomaga nam naturalnie wzrastać. Tam znajdujemy lekcje, na które się pisaliśmy, schodząc tu na ziemię. Więc e, biznes wy, wynosi nam dokładnie to, czego potrzebujemy, żeby stać się, i nie lubię tego najlepszą wersją siebie, bo wierzę, że to zawsze jest w nas, dla mnie to nie jest o oszukaniu do, do przodu, czy oszukaniu na zewnątrz, czy do góry, gdzie tam sobie wyobrażasz najlepszą wersję siebie, to jest o szukaniu do wewnątrz, czyli o jeszcze pełniejszym zdejmowaniu warstw, które zaburzają słyszenie siebie samej i bycie siebie sobą samą. Czyli biznes pokazuje nam po prostu drogę do siebie samej. No, to jest dla mnie przepiękna ścieżka i przepiękne lekcje. Ciężkie? W cholerę? Myślę, że wszystkie te trzy ścieżki są wyjątkowo ciężkie. Ale to nie jest taka ciężkość, która jest nie do przejścia. To jest taka, taka ciężkość, która wzmacnia. I tutaj bardzo, bardzo pomaga mi duchowość, takie zrozumienie duchowe. I zrozumienie tak naprawdę tej relacji między mną a biznesem. Bo tak jak mówiłam już wcześniej, ja traktuję biznes jako biznesy, pomysły, jakieś projekty. To tak naprawdę są takie takie paczki energetyczne. Sam biznes ma jakąś misję. Tak Misja mojego biznesu jest zupełnie inna niż moja prywatna misja. One są zbieżne w, na pewnym etapie. Są in alignment, jakbym to powiedziała. Mhm. Ale to nie jest tożsame, to nie może być tożsame, bo ja nadal jestem Kają. A mamy tendencję do tego, żeby się zlepić ze swoim biznesem.
0: Oj bardzo, bardzo.
1: To, dobrze jest zobaczyć to, że to jest jednak, tak jak nasz partner, w biznesie czuję, że jest bardzo dużo o relacji partnerskiej, bardzo dużo. To jest też moment, kiedy my wchodzimy w relację partnerską z źródłem, już nie jesteśmy dziećmi. Które tylko czekają, aż coś dostaną. Tak. To jest relacja partnerska. My spotykamy się w połowie. My ko-kreujemy. Mm-hmm. Ale do tej kokreacji potrzebujemy puszczać kontrolę. Potrzebujemy czuć, że jesteśmy zaopiekowane. Potrzebujemy mm, ufać, poddawać się. I to nie jest takie poddaj się ręce do góry i kulka w głowę, tylko to jest takie poddawanie się jak kładzenie na wodzie. Która wypycha w górę. Tak, która niesie cię z nurtem, Czucie bezpo- poczucie bezpieczeństwa, wiele takich rzeczy, które widzisz, jak mówię, to wyobrażam sobie je na tych wszystkich ścieżkach, może macierzyństwo jest trochę inną, ale relacja taka świadoma i biznes na ten moment dla mnie to są tożsame lekcje.
0: Tak. Mi bardzo pomaga wyobrażenie sobie właśnie mojego biznesu jako takiego osobnego bytu, tak właśnie jak osobnym bytem jest nasz partner, tak osobnym bytem jest mój biznes i takie komunikowanie się z nim, że nie tylko ja mu coś daję, ja do niego mówię, ja mu próbuję pomóc, tylko też to może działać w drugą stronę. Że mój biznes może chce mi coś zakomunikować teraz. Może czegoś potrzebuje, może chce mi coś dać. no To wszystko, tak jak mówisz, jest bardzo analogiczne do relacji z partnerem. Dokładnie. I też mój rozwój przy biznesie, w biznesie, przy biznesie, jak przy partnerze, też potrafi być bardzo, bardzo no, duży. O 11.11 11 właśnie <śmiech> spojrzałam na zegarek. <śmiech> <śmiech> Czyli to jest mądre, co mówię. <śmiech> <śmiech> Bo usłyszałam jakieś takie zdanie, że właśnie otwórz biznes i otworzysz sobie największy proces w życiu. Mm. Mm. I to jest, też, też mówiłam o tym tutaj w tym podcaście, że jeżeli chcesz zacząć biznes, to po prostu zacznij, bo myślenie, zastanawianie się, kombinowanie, to jeszcze nie otwiera tego procesu. I musisz, że musisz wejść w ten proces, tak. musisz zacząć doświadczać tych trudności, żeby sobie je przepracować. I tam jest masa rzeczy um, do przepracowania. I, I to jest, no właśnie, prowadzenie biznesu jest mega duchowym rozwojem, bo No nie wiem, zaczynając właśnie od samego tego poczucia własnej wartości, wartości własnego czasu, to danie sobie prawa do odpoczynku. Tak. Kiedy idziemy do pracy na etacie, no to ktoś wyznacza za nas, kiedy mamy odpoczywać, kiedy mamy pracować. A tutaj my zostajemy same z tym tworem biznesowym i możemy się na maksa poświęcić i pracować od rana do wieczora, a możemy zdecydować o tym, ile będziemy odpoczywały i to zależy tylko i wyłącznie od nas i to bardzo wpływa na rozwój, na relacje z samą sobą i takich lekcji są tysiące w biznesie. Później, kiedy dochodzimy do etapu, kiedy zaczynamy delegować obowiązki i i zastanawiamy się w ogóle, czy już zacząć delegować, czy jeszcze nie delegować, a jednak tutaj ta relacja z pieniędzmi i relacja właśnie z czasem, że a przyszporuje to chyba jest pośląsku to zaoszczędzę.
1: To na pewno jest pośląsko. No,
0: Przyrzydzę, ja bym powiedziała. Przyrzydzę y, o to już może być niepoprawne politycznie. Tak
1: krakowsko-lubelsko. Tak.
0: No, y, zaoszczędzę i nie będę delegować, no ale co będę sama siedzieć dłużej i, i w kanwie te grafiki robić na przykład, nie? Czy tam stronę robić sama no i teraz, co sobie cenię bardziej, swój czas, czy te pieniądze i no tu jest masa, masa takich małych zadań, małych, dużych zadań domowych do odrobienia i jeżeli nie zaczniemy, to, to nie przejdziemy przez nie w głowie, nie przerobimy sobie ich w głowie, no musimy po prostu ich doświadczyć i no ja czuję, że to, że założyłam biznes w wieku ile ja miałam, 24? 24 lata chyba, no to niesamowicie mnie wystrzeliło w kosmos. To nieopisane, to jest naprawdę wow, wow. Aż sobie pomyślałam, kim bym była,
1: gdybym nie miała biznesu, nie? To jest zupełnie, zupełnie inna Ania, naprawdę. No tak, bo tam masz jakby, kurczę, pierwsza rzecz, z którą się spotykasz, to jest show up. To jest to, że ty musisz się pokazać. O, trochę trochę bardziej taka, jaka jesteś. No bo tam oczywiście możemy jakby nakładać jakieś maski, to bardzo jest symboliczne, próbować, zakrywać, jakby wiesz, no jest nam niewygodnie, ale jest moment, kiedy ty, kurde, musisz wyjść na scenę. Po prostu. I im bliżej jesteś siebie, i im bliżej mówisz swoim głosem, tym bardziej ludzie, do których mówisz, są w stanie Cię usłyszeć i odnaleźć bo wyobraź sobie, że wychodzisz na scenę i udajesz tak. masz jakieś wiesz, kontrakty, jakieś umowy duchowe z jakąś grupą ludzi bo tak zwykle jest mhm. oni są Twoimi klientami oni zawsze byli, schodziliście tu na ziemię żeby przeciąć się na tych trajektoriach lotu I oni wiedzą, oni będą rezonować, twoje serce będzie rezonować z ich sercami. Ale ty wychodząc na scenę, przyjmujesz maski i zaczynasz mówić przez różne filtry. Przebierasz się inaczej, próbujesz nienaturalnie gestykulować i tak dalej, i tak dalej. Znaleźć cię w tym chaosie, który się wytworzył naokoło ciebie, który sama generujesz, Nie wiem, czy to jest możliwe.
0: Nie da się ciebie rozpoznać, nie?
1: Tak. Im bardziej mówisz z serca, z siebie, z tego twojego core, tym łatwiej, tym szybciej rezonujesz z tymi ludźmi, którzy czekają. Czekają na twój serwis. I to już jest o magnetyzmie bardziej. Wchodzisz i ty nie musisz się starać o klientów. Ty nie musisz, wiesz, tysiąca zabiegów, oczywiście marketing, komunikacja i tak dalej. To są tak ważne rzeczy w prowadzeniu biznesu, ale im bardziej robisz to z siebie, z prawdziwej siebie, tym większe cuda się wydarzają, tym łatwiej jest Cię zobaczyć. Im jaśniej świecisz, tym można Cię zobaczyć z większej odległości. To chyba nie było po polsku, ale... Ale rozumiemy. Rozumiemy, mam nadzieję.
0: No piękne jest to, co mówisz i, i bardzo się z tym zgadzam. I czuję to w swoim życiu też i w swoim doświadczeniu, że za każdym razem, kiedy próbowałam wcielić się w inną osobę, robić tak, jak robi ktoś, działać tak, jak działa ktoś, to to po prostu nie wychodziło. I to połączenie się ze swoją naturalnością, autentycznością ze sobą, I swoją intuicją to się tak niesamowicie sprawdza u mnie i uwielbiam to uczucie, kiedy słyszę swoją intuicję. Ja na przykład mam tak, że jak coś wyjdzie tak z mojej intuicji, tak do mnie przemówi, to od razu czuję takie jakieś dreszcze ekscytacji. Takie, wow, tak, to jest to, róbmy to, tak to ma być właśnie. Ale też od razu, jeżeli coś na przykład jest na nie, to też mam takie ścisk żołądka i co nie wyjdzie, to będzie klapa. Czasem tak mam w moim zespole, że ktoś proponuje jakiś pomysł, a ja tak od razu, nie, nie, nie robimy tego, to to w ogóle jest bez sensu. I nawet, aż mi jest przykro, że nie daję szansy komuś, ale no po prostu nie jest to zgodne z moją misją, moją intuicją, tym co ja czuję, że chciałabym robić i jak chciałabym działać. I wiem, że to właśnie wyszłoby nienaturalnie, bo to byłaby czyjaś idea, a nie moja. I kurczę, no to jest, to też jest, prawda Kaja, jedna z tych rzeczy, to połączenie się z intuicją, w których coaching pomaga. I też w ogóle wszystko to, co wymieniałyśmy po że za każdym razem, kiedy Trafiasz na jakąś blokadę w biznesie, jakieś wyzwanie, z którym nie potrafisz sobie sama poradzić, już jesteś przytłoczona obowiązkami, ale dalej na przykład nie delegujesz i z jednej strony to się wydaje proste, no po prostu wrzuci na grupę, na fejsie ogłoszenie, że kogoś szukasz, Ale to nie jest wcale takie proste. Przecież pamiętasz, jak ja zatrudniałam menadżerkę, ja też do tego chyba z trzy tygodnie dojrzewałam. to nie było takie a na Facebooka ogłoszenie, tylko ja po prostu miałyśmy wtedy taką rozmowę właśnie, że ja tak jakbym oddawała swoje dziecko pod czyjąś opiekę. I to nie było takie tylko o tym, żeby opublikować coś na fejsie, tylko to to była cała walka we mnie, żeby pomyśleć, żeby przekonać samą siebie do tego, żeby zatrudnić menadżerkę, mimo, że już miałam te dreszcze ekscytacji, mimo, że miałam już te głosy intuicji, że to jest dobra decyzja, to i tak coś we mnie walczyło. Może jakieś mm, przekonania, schematy z dzieciństwa, jakieś blokady. No i udało nam się to przepracować i zatrudnienie menadżerki to była moja najlepsza decyzja biznesowa w tym roku. Jedna z lepszych. Ale to jest taki przykład, nie? Że że właśnie z takimi rzeczami możemy przychodzić do coacha
1: i je przepracowywać. Dokładnie tak, bo przepięknie w ogóle pokazałaś, po co iść na coaching. Bo oczywiście my sami możemy wszystko przepracować, przekminić i tak dalej, ale... Przepchnąć czasem, tak jak to mówisz, nie? Tak, przepchnąć w energii. To to się zdarza bardzo często. A później jest ząg, jak lecimy z tej iluzji, którą przepchnęłyśmy na tyłek. Im większa iluzja, tym bardziej oklepany tyłek. Ale wracam, bo zobacz, problem, z którym przychodzisz na sesję, jest trudno mi jest wrzucić ogłoszenie na grupę na Facebooku. No i co? Możesz szukać sama, o co chodzi, ale dlaczego trudno? Zwykle nie dosięgamy do tych rzeczy, dlaczego trudno. A na sesji coachingowej ja jestem w stanie zadać takie pytania, żebyś doszła, o co tak naprawdę chodzi. Bo tam wcale nie chodzi o to, że Ty nie chcesz zatrudnić menadżerki. Tam chodziło, nie pamiętam o co u Ciebie chodziło, znaczy domyślam się, ale już robiąc taką personę klienta, który przyjdzie do mnie z takim tematem, ja mogę się spodziewać, że tam będzie bardziej o kontroli, tam będzie bardziej o puszczaniu właśnie czegoś, może o zaufaniu, może o Jakimś otwarciu się na większą obfitość, a może na zostawianiu granic. Jakby wiesz, to jest zupełnie o czym innym niż to, co wydarza się w życiu nam. I wkurzamy się, że to, że nie jest odkreślony ten punkt na liście to do. Nie wstawiłam jeszcze ogłoszenia. A wewnętrznie tam się toczy po prostu batalia. Oj tak. I to o tym jest. Żebyśmy nie zawsze przepychały. Bo zobacz, wstawiasz ogłoszenie, kiedy Ty nadal nie chcesz puścić tej kontroli na przykład. Już zostańmy przy tej kontroli. I wstawiasz, co się może wydarzyć w momencie energetycznie, jak to wygląda. Po pierwsze wysyłasz sygnał. Robisz to z jakiegoś strachu często, albo robisz to... Nie, no raczej strachu. I wysyłasz tą energię strachu w to ogłoszenie. I albo przychodzą tacy ludzie, albo w ogóle nie przychodzą ludzie, bo wcale nie chcesz tego zmanifestować, bo ten strach jest obezwładniający. Całą akcję, całe działanie
0: jest nasączona tak, strachem. Bo nawet to, jak sformułujesz zdania, już będzie miało wpływ, już będzie wybrzmiewać tym strachem i będzie miało wpływ na osoby, które to przeczytają, prawda?
1: Dokładnie tak, ale tak naprawdę też wiesz, jakby Twoja energia po prostu. tak po prostu, to jak Ty stoisz tu i teraz z jakim nastawieniem zrobiłaś, tak będzie wpływać na to, co będziesz magnetyzowała albo właśnie odpychała, no i moment kiedy przepracujesz, o co chodzi zrozumiesz siebie, przyjmiesz ten kawałek siebie i będziesz wiedziała, czego potrzebujesz zupełnie inna energia idzie w ogłoszenie zupełnie innym nastawieniem szukasz tych ludzi I przychodzą ci, którzy mogą cię zobaczyć. Którzy mają cię zobaczyć tak naprawdę. Zupełnie co innego.
0: Zupełnie co innego, zgadzam się. Kurczę, tak sobie myślę, że chciałabym tak podsumować tę rozmowę i zapytać ciebie tak może na koniec, żebyś nam ogólnie opowiedziała. Jeżeli mamy teraz takie słuchaczki, tutaj słuchaczy, którzy myślą sobie, kurczę spróbowałabym coachingu, czy pojedynczych sesji, czy właśnie wejścia w cały taki proces coachingowy, to chciałabym poprosić Ciebie o to, żebyś im opisała, jak taki proces może wyglądać, jakich efektów się mogą spodziewać i też w sumie nic więcej. To, to, To mi przychodzi na myśl teraz.
1: Okej, okay. ja na początku zawsze rekomenduję taką pojedynczą sesję. Chyba, że już naprawdę, nie wiem, znasz mnie z e, trochę wcześniejszych czasów, miałeś ze mną jakąś sesję, kontakt i tak dalej, no to możemy wskoczyć po prostu, czujesz takie fakie yes w całym ciele, wskakujemy w, w taki długi kontener ja polecam te długie kontenery, bo tak jak Ania już mówiła, to jest totalnie inna zmiana. Tak naprawdę my możemy... Robić shifty bardzo potrzebne na pojedynczych sesjach, ale to jak możemy rozłożyć ten proces i holistycznie połapać tak wiele różnych wątków, To jest zupełnie inna bajka. Tym bardziej, że ten mój półroczny proces, ja się z tego bardzo cieszę, on jest we współpracy z moją ukochaną przyjaciółką Jenny, która wspomaga hipnozą, która wspomaga breathworkiem, z moim mężem, który wspomaga oczyszczanie energetyczne. To jest długi kontakt, więc tam się dzieje magia. Tam się po prostu dzieje magia. Pół roku to jest też też czas kiedy my się poznajemy i ja podążam w twoim tempie. Bo to jest dla mnie ważne, żeby nie przyspieszać, żeby nie przepychać. Niestety tak się zdarza często w energii, szczególnie jak przychodzicie do ludzi, którzy nie umieją pracować i jeszcze to leci z ego. Takich ludzi, którzy pomogą wam, nie wiem, zrobić shift energetyczny, quantum leap i nie wiadomo co jeszcze. W międzyczasie. Tak, skok kwantowy na trampolinie z półobrotem i e, tulupem. To często idzie z ego terapeuty, który chce mieć jakiś rezultat. Ja nie potrzebuję tego rezultatu. To jesteście, wygracie pierwsze skrzypce, przychodząc do mnie na coaching. Dlatego to pół roku daje przestrzeń na podążanie w Waszym tempie. I to jest pierwsze. Ale zaczynamy od pojedynczej sesji, bo każda, nawet największa transformacja, jest składową tych malutkich mikrotransformacji i dla mnie to jest ważne, wa- ważna jest każda ta godzina, czyli tutaj jest ten kontakt na pojedyncze sesje i później wchodzimy możemy porozmawiać, czy bardziej sześć sesji to wychodzi tak mniej więcej dwa miesiące czy bardziej pół roku jakby tu jestem naprawdę elastyczna, dobierzemy to co jest najlepsze dla was bo, bo nie dla mnie <grym> Tylko dla Was. A jak nie, to można się do mnie odezwać i też po, pogadamy, zobaczymy. Zobaczymy, co potrzebujecie. Jakby to jest... Kurczę. Chyba najważniejsze jest rozmawiać. Tak mi się wydaje. I być blisko siebie. Ja już robię to w sobie i w moim biznesie, żebyście Wy czuły, że Wy jesteście najważniejsze, a nie ja.
0: Hmm.
1: Ale piękne też do tego dochodziłam mm. też do tego dochodziłam. myślę, że właśnie With Heart Energy Coaching był bo to była prawie roczna moja podróż też głównie o moim oczyszczaniu i moim bardzo intensywnym coachingu mm-hmm. i to pozwoliło mi stanąć jako terapeutka jako coach który nie ma parcia na, ten, na to osiąganie który jest tak blisko siebie, mm-hmm. że nie potrzebuje już Udowadniać sobie czegoś, rezultami, rezultatami swoich klientów.
0: Oj, genialne. Genialne i bardzo ważne. i Oj, jakbym wybierała jeszcze raz coacha, to bym wybrała eee. Ciebie. Eee. Potem, jak to mówisz? Pewnie, pewnie znowu wybiorę, ale też właśnie tak z mojej perspektywy chciałam jeszcze do tego dodać, do, do tematu procesu coachingowego, że z perspektywy coachi, to się nazywa coachi? Tak, coachi. Ja, ja jestem coaching. wtedy w tej relacji? Tak no jak to... jest
1: employer and employee. Mm-hmm. Takie przez dwa i. Mm-hmm.
0: Tak, to jako coachi też yy, ja przygotowałam się na pracę. Po prostu miałam tak, o, tak, tak w swojej głowie, że wiem, że skoro decyduję się na coaching, to jestem gotowa też nad sobą pracować. I właśnie nawet kiedy kończyłyśmy z Kają yy, ten proces to powiedziałam jej, że właśnie czuję, że tak dużo nad sobą pracowałam, że wręcz skupiałam się też na tym, żeby szukać tych przestrzeni, które są jeszcze do przepracowania, zauważać je, być wyczuloną na to. I to jest ważne i to jest potrzebne w tym coachingu, żeby go wykorzystać. Natomiast teraz, kiedy go skończyłam, to właśnie wyszłam na świat z taką otwartością, z takim... W ogóle powiem Ci, że już nie rozmawialiśmy jeszcze o tym, ale moje myślenie się zupełnie przestawiło, że już tak nie doszukuje się problemów, ale właśnie cieszę się na maksa życiem. Podam przykład, siostra mojego chłopaka ma poznać w niedzielę mojego konia i normalnie wcześniej bym się stresowała co Gaja odwali, czy będzie grzeczna, czy nie wiem, się zerwie i tak dalej. A teraz ja jestem cała w ekscytacji, w takiej radości, że się poznają i w ogóle mam taką pozytywną wizję tej sytuacji, że będzie cudownie, że Gaja będzie przesłodka i, i przekochana. I zupełnie inaczej o tym myślę, niż wcześniej. I ja widzę, że to właśnie, to co zrobiłyśmy w tym procesie, to teraz działa, ja cały czas czuję Kaję przy sobie, czuję jej wsparcie, mam w sobie to, to, co mi przekazała, to, co przepracowałyśmy razem i nawet jak coś się pojawia w mojej głowie, to mam takie, a co Kaja by powiedziała? (ścoughs) Jakie (ś) pytanie by mi Kaja zadała? I i to zostaje po prostu i to pracuje cały czas, więc Ja wiem, że taka inwestycja w półroczny coaching to nie jest tylko półroczny coaching, tylko to są efekty na lata, lata do przodu. I też dlatego tak bardzo to polecam. No i to to tyle ode mnie. Tak chyba już będziemy kończyć. Nie wiem, czy chciałabyś jeszcze coś
1: dodać? Tak, tak już w dwóch zdaniach. Bo nam się wydaje, że to jest przyjście na jedną sesję na przykład. Na jedną sesję głębokiego, czułego spotkania na jedną sesję coachingową na pół roku kontenera, a tak naprawdę ta nasza decyzja, ta jedna sesja pracuje na długo przed w energii, naprawdę pracuje na długo przed i na długo, długo po. Ja wiem, że to jest często czterokrotnie. Dłuższy czas, kiedy te efekty się rozpakowują, to return of investment, ten zwrot z inwestycji w siebie się rozpakowuje. I, I wtedy tego doświadczamy. Czyli kiedy to jest tak zrobione naprawdę gruntownie, to robimy sobie przestrzeń na dużo więcej niż tylko te intensywne pół roku. Mm.
0: Bardzo Ci dziękuję, Kaju, za to.
1: Ja też dziękuję. Ja uwielbiam po prostu pomagać w ten sposób. Bo, wiecie, nie jestem głodna tych efektów, ale je widzę, doświadczam, jestem wdzięczna za nie. Z zupełnie innej już energii. Także, chciałaś się znowu. Dzięki bardzo za spotkanie. Dziękuję za spotkanie.
0: Bardzo dziękuję Ci za bycie częścią społeczności tego podcastu. Zostaw 5 gwiazdek i daj znać w komentarzu, w czym pomógł Ci ten odcinek oraz w czym mam pomóc Ci następnym razem. A teraz wejdź proszę na Instagram, wpisz ania.kania.biznes I zaobserwuj mój profil, żeby codziennie dostawać wiedzę o życiu i pracy smart, not hard, no i zyskać więcej czasu dla siebie, bo to przecież w efektywnym działaniu jest najpiękniejsze. Jeśli chcesz wskoczyć pod moje skrzydła, współpracować ze mną jeden na jeden i rozpocząć cudowną przemianę, to napisz do mnie na Instagramie lub zgłoś się w formularzu dostępnym pod tym odcinkiem. Ściskam i do usłyszenia.